0: Limpos. Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Este é o 14º episódio dos Pratos Limpos, já vamos na segunda temporada. Eu, Alexandra Prado Coelho, do Público, e o Miguel Pires, do Mesa Mercada, conversamos aqui de 15 em 15 dias sobre gastronomia. E junta-se a mim, o Miguel Pires, nesta fase normalmente. Olá, Miguel.
1: Olá, Alexandra, tudo bem?
0: Tudo bem. Olha, sei que estiveste, vi no Instagram... Uh, que estiveste na Áustria, certo? Uh,
1: esse, esse Instagram tão <risos> muito discreto, não essas coisas que as pessoas fazem, para só os que... amigos verem, mas não sabe quantos são os amigos que tens. E o então, que é que andaste sim, a fazer na Áustria? Sim, uh, fui... A mexer na fui... terra,
0: pelo que eu percebi.
1: Hmm. Fui visitar, o, 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 ou seja, o mundo da restauração está, está a reaparecer e também com isso... Uh, reaparecem uma série de viagens que, uh, que são feitas há, pronto, há, há muito tempo, em que há muitos restaurantes, muitos chefs, eventos, enfim, que fazem essas press, essas press trips ou, ou um, 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 viagens de, de, para a imprensa. E, neste caso, fui a visitar um, um chefe em um restaurante que é o Tian, o Tian é um restaurante uh, em Viena, na Áustria que tem também depois um segundo em, em, em Munique, creio e que tem a particularidade de ser um dos poucos ou neste caso até os do, dois dos poucos restaurantes com uma estrela Michelin apenas uh, uh, sendo vegetarianos uh, não são, podem ser completamente vegan, embora não... não não, não o seja ou seja quando, quando chegas e, e, e tens o, o menu principal não é, é vegetariano e não vegano um, e também uh, uh, mais in, mais ao tão interessante quanto isso foi visitar um bocadinho todo o universo à volta do que eles usam uh, no restaurante e também muito a ver com uh, a política do próprio chefe uh, um, e o Polivits Uh, apesar do nome de ser de origem croata, é, é, é austríaco. E um dos produtores que eu, que eu... Aliás, foi uma viagem super interessante, daquelas que tu às vezes vais sempre com expectativas um pouco baixas, porque se for França, ou se for Itália, ou Espanha, uh, tu vais à espera... As tuas expectativas são sempre mais elevadas, quando é uma coisa mais centro da Europa, onde tu se vais visitar coisas que têm a ver com agricultura, achas que não é possível com aquela, aquela tipo de, de, de temperaturas e isso podia ter um produto excepcional como é, um Ah, a é uma surpresa, né? Eu
0: também conheci é, lá e, um e, produtor e, de tomate que era oh, um extraordinário. Claro, claro.
1: Se queres ser surpreendido, tecnologicamente podes ir parar a Holanda, mas nunca é aquela coisa que estás à espera de que grua, Que grua, ai, desculpa. Que, que cresça aquele tomate incrível como é perto do Etna e não sei quantos. Bom, foi uma total surpresa porque, de facto, desde... Produtora agrícola, como depois uma produtora de misos, como um de de vinhos que vi, foi do melhor que eu que eu já vi e já vi muita coisa por esse mundo. Particularmente este aqui, que se chama Kraft, Krautwerk, que eu, muito parecido com aquela banda que era os Krautwerk, não sei se não percebi, não percebi completamente se era uma piada ou não, eu acho que Kraut não é couve, é sabor, é assim uma, uma coisa assim parecida. E achei muito interessante que, é assim, eu já vi muita paixão de muito produtor na terra quando visitas estas as, fazendas bio, um, mas o que me fascinou neste caso, o, o, talvez até mesmo por ignorância minha, foi o ser uma quinta de alguém muito apaixonado, ele, ele tinha sido, ele da direita, tinha sido cozinheiro e largou uh, para se dedicar à agricultura, a filha de vermelho também se tinha formada em turismo e também não quis mais viver na cidade e foram viver uma hora e tal de, de, de Viena, que tal como em Portugal, uma hora e tal já é bem campo. Mas o, o que achei mais interessante nisto foi que, o, o mais interessante, quer dizer, o interessante no sentido que eu desconhecia é que é possível fazer uma agricultura, há vários tipos de agricultura biológica, às vezes pomos tudo no mesmo saco e debaixo de um selo, mas uh, existem de facto, a biológico e a biológico, pronto. Neste caso concreto, o grande objetivo é que eles me disseram é que seguiam uma se tem chamar, filosofia, que era o Market Gardener. <coughs> se fores pesquisar um pouco na, na net, vai dar origem a um livro e a um sistema criado por um casal de canadianos, conhecido ele por Jean-Marc Fortier e, e Maud Hélène. E é muito focado em produzir, com baixa tecnologia isso, mas em produzir melhor, em vez de produzir... Uh, mais ou seja tu, uh, 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 isto pode parecer um bocadinho paradoxo mas é, é, o foco é a mesma quantitativa sem ser o quantitativo industrial que é, é possível produzir com quantidade de uma forma mais, o mais respeitador possível da, do, do meio ambiente e do produto em si, e do sabor, não é à toa. Sim, ele era a lógica fecha, de que
0: ele... se, não tens, se não, não tens que ficar só por duas cenouras para elas serem extraordinárias, podes conseguir ter 20 cenouras extraordinárias, é, claro, é
1: e, Exatamente, e não precisas ficar ali aos beijinhos e isso, embora ele quase beija a terra quando vai arrancar um pedaço de terra para, para nos mostrar. E que foi outra coisa também surpreendente, e, eu, eu, e jurem, eu, eu vivo na cidade há não sei quantos anos, mas eu já vivi no campo. Aquelas de cheirar a terra e cheirar aquilo, eu não me lembro, parecia que estava a cheirar um pouco a cogumelos, ou seja, tinha a ver com a forma como ele enriquecia o composto e toda uma série de coisas, mas era tudo muito feito a uma forma de centro de, que, eu, que eu associo ao centro da Europa, que é eficácia. Ou seja, tu olha, aquela terra é, é, serve para ser cuidada, mas ela vai, eu vou ter que produzir o máximo. O mundo precisa e o sistema tem muito a ver com isso, tu fores ler e fores ao site depois deles. Tem muito a ver com isso, que é, se nós queremos salvar o um mundo com algo que seja bom também para o ambiente, nós temos que ser eficientes. Que é muitas vezes uma das, uma das críticas que, os, que as grandes produções, os grandes defensores das grandes, do, 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 da agricultura intensiva dizem é que o biológico é muito bonito, mas é para privilegiados e ricos como nós ocidentais e que não vai matar a fome ao mundo. E esse sistema... Uh, acho Combina que dia as desse, duas coisas, exatamente, não é? Exatamente, e vamos voltar a esse sistema que eu acho que é, que, é, que é muito interessante, porque tem a ver com a agricultura regenerativa, mas de uma forma, exatamente, a poder ser o mais eficaz, porque há muitas bocas para matar no mundo, pelo menos em termos ideais.
0: Pois, não, eu acho que essa questão da agricultura regenerativa, cada vez se fala mais e cada vez há mais gente interessada nisso e preocupada com isso, não só da parte dos próprios produtores, como dos... Os chefes, os cozinheiros estão, estão cada vez mais atentos a isso, uh, e um dia destes temos que fazer mesmo um programa sobre esse tema, porque eu acho e que. E tem a ver é também com outra coisa.
1: É uma forma de estar na vida, mas é uma forma de estar na vida, ninguém tem que ser uh, monge beneditino Tido. ao ponto de viver <risos> sem dinheiro, não. Eles vivem daquilo, eles tinham quatro ou cinco funcionários com uma área em que outras hortas eu já vi que apenas ou têm um ou dois, ou depois contratam-se nos nepaleses porque é mão de obra barata, mas não. Eles tinham mão de obra local, paga, pareceu-me uh, decentemente, ou seja, com uma mensagem também que é, é possível viver disso e pagar ordenados a dignos. Essa é, assim
0: é, é a coisa fundamental, aliás... Eu ontem fui almoçar ao, ao, ao Balcão, em Santarém, o restaurante do Rodrigo Castelo que se chamava Taberna ao Balcão, agora chama-se só ao Balcão, e, e uma das coisas que estávamos a ver era precisamente no menu que ele tem de degustação, uma série de produtos locais, não é? ele cozinha sobretudo com, com, com produtos do, do Ribatejo, um, sobretudo quase exclusivamente, não é? e faz um trabalho super interessante. Uh, e ele estava a dizer que os peixes, os peixes de rio, que ele tem, ele tem dez espécies de peixes de rio no menu inteiro, uh, coisas que nós não, nunca aproveitamos e que o facto de ele ter começado a trabalhar estes peixes de rio permitiu já que o pescador a quem ele os compra uh, contrate mais pessoas portanto já tem uma equipa maior ou seja, estas coisas de facto têm um efeito uh, na economia local numa pequena escala, mas que depois pode sempre ir crescendo, têm um efeito real, não é? Claro. Eu acho isso super interessante e aliás também aproveito já para sugerir aqui, convidarmos em breve o Rodrigo Castelo para Exato. vir cá falar também disto, porque não só o trabalho com os frutos secos, por exemplo é super interessante, porque ele tem desde os pistachios à avelã todos os frutos secos que se produzem coisa que eu não sabia que havia tanta, tanta variedade e tanta quantidade de produção de frutos secos ali e, e pronto, e tudo isto, obviamente que se estiveres a trabalhar com produtores que já exportam e tal, o teu papel ali enquanto chefe de pequeno restaurante é... é, é é mais limitado, mas quando trabalhas com pessoas que tinham uma pequeníssima escala, estás a contribuir para que realmente isto claro. pronto, se alargue e se permita ter um, um impacto real na economia. Ainda, ainda
1: uma coisa interessante nisso, por exemplo, o modelo que eu falei com, com este chefe que é... Uh, aliás, nós, nós, não sei se já falava do nosso convidado, depois também podemos falar um pouco disso, mas é a, a política mais comum, tu, no, quando tens um restaurante, é que tu compras os produtos e pagas os produtos. Neste caso concreto, e isto eu já conhecia de outros, outros chefes, é este chefe, o Ivites, ele, ele não é sócio da empresa, mas ele toma, ele é, ele toma responsabilidade na parte que lhe cabe. Ou seja, ele financia anualmente, ele paga, não percebi-se antecipadamente ou não, mas um valor que depois pode variar, que não tem, só, não tem a ver especificamente com, só com o produto. Mas, ou seja, ele participa no risco também. Se por algum acaso ele perder a colheita, ele, ele responsabiliza-se em parte também por isso. Isto, isto permite-lhe o quê? Sim, eles são um ele...
0: garante de que o, o agricultor não vai à falência...
1: E, exatamente, isto permite ele, ele, poder, ele poder arriscar a fazer, às vezes, determinados de produtos que o, restaurante, que o dono do restaurante pede. Sem que, se de repente houver uma coisa, olha, temos pena, é, é lixado. Não. E isto, olha, ele, obviamente, que ele não é o único a fazer, mas acho que era uma coisa, não sei, uh, uh, eu não, eu não, é muito bonita às vezes, estávamos de fora e gostava de ouvir também o lado do restaurante em si e acho que o nosso próximo convidado é um tema também que podemos falar com ele, por acaso.
0: Então vamos deixá-lo entrar, Vasco Coelho Santos, uh, olá, diretamente do Porto. Bem-vindo, Vasco, olá. Olá. Uh, Deixa-me fazer aqui, assim, uma... Uma breve apresentação do Vasco, acho que já toda a gente ouviu falar, toda a gente que se interessa por gastronomia conhece o trabalho do Vasco, uh, até porque ele se vai alargando a várias, a várias áreas. Não é? O Vasco, uh, que passou assim, muito resumidamente uh, da gestão para a, para a, para a cozinha não é? uh, e entrou neste mundo da cozinha, uh, trabalhou com o Vilês, esteve em Espanha, trabalhou com os grandes nomes da cozinha espanhola, desde o Andónia Aduriz o Arzac, ao Ferradriá, etc voltou para Portugal esteve com, uh, esteve com o Pedro Lemos depois uh, viajou pela Europa uh, viajou pela Ásia uh, regressou ao Porto e começou então a abrir espaços assim <risos> um, o, enfim o o fine, fine dining, o restaurante de cozinha de autor do Vasco é o Escalduna é Studio. Um, mas entretanto, tu abriste uh, mais recente, abriste o Semeia, também no Porto, uhum. que acaba de mudar para uma nova, um novo espaço, não é? Que uh, julgo que foi este verão, não é? Que mudou para, para um espaço foi. maior. Uh, mas e mais. entretanto. Há mês e meio, e mais recentemente. Pois, eu quando eu estive há não muito tempo no Euskalduna Studio e tu estavas com tantos projetos que eu até perdi a conta, mas uh, tens a padaria, não é? A ideia da padaria, que está a funcionar num pequeno espaço agora, o antigo Semeia, mas que, que suponho que vai, vai, vai passar Esta... para o maior, e Esta... a peixaria, Sim. e eu vou te deixar falar, uh, só para resumir, padaria, peixaria, a Semeia e Euskalduna Studio para já. Então, explica lá como é que isto tudo... Como é, como é que isto
2: tudo pois, se conjuga? Olá, antes de mais... Antes, isto, durante o Covid, ou durante os confinamentos, deu-me aqui alguma vontade de pensar e perceber o que é que poderia fazer diferente. Eu, na altura, tinha o Scalduna e o Sémia, mas o sempre sempre foi um sítio, um, um local, um, que a nível de negócio nunca foi muito atrativo. Então, a ideia foi sempre testar o, o, um, neste local, na Rua das Flores, e criar um conceito e percebermos se funcionava e se as pessoas tinham uh, interesse e nós também estávamos contentes e depois um dia podermos uh, mudar de sítio porque ele é, ele é muito pequenino na Rua das Flores realmente é, é um espaço muito pequeno só sentávamos 20 pessoas apesar do Escalduna também só sentarmos 20 mas o, o ticket médio é um bocadinho diferente pronto. e construir negócio no, no SEMIA sempre foi um bocadinho complicado mas estávamos muito felizes com o conceito e com... a uh, os feedbacks que tínhamos tido e com pronto com, com tudo em si à volta, então achamos que durante o confinamento tivemos aí uma oportunidade de podermos mudar de sítio e para ir, ir para um sítio bastante mais engraçado, mas, em, em cima do rio.
0: Qual era a ideia de... Sim, do, eu sei. Eu, eu desculpa que eu chamo-lhe semê, não
2: é, é semia, não é? Assim? É, sémia, <risos> de filho ou de sémia de pão.
0: Ok, pronto, desculpa, estava a dizer mal. Mas uh, não, a ideia mal. desse restaurante é, é ser. Uh, é, é uma cozinha diferente do Oscalduna, não é? É uma cozinha Sim, mais. Sim, é uma cozinha mais,
2: mais para o dia a dia, mais de partilha, mais coisas que gostamos de, de comer uh, durante. O, lá, todos os dias. Não, não é assim uma. Agora, claro, com esta foto dá para. Conseguimos ter uma cozinha e eu criei uma cozinha de, de fogo na varanda, por isso as pessoas que comem na varanda em frente ao rio estão a ver pessoas a cozinhar e pronto, não fazemos só uma cozinha de fogo mas era dar um complemento à, à nossa cozinha porque eu tanto no escaldo como no seme sempre tivemos mini grelhadores e agora com tanto espaço quisemos focarmos de podermos cozinhar com, com mais qualidade e com mais espaço e isso era algo que eu adorava até porque pronto, os, restantes, os meus, meus restantes foram muito pequeninos e... E queria ter uma cozinha realmente séria, diferente e que pudéssemos brincar à vontade. Pronto, oh. e o C&M surgiu disso, dessa mudança. Sim, Miel, desculpa.
1: Oh, eu tenho esta curiosidade que é, é, acho que já revelaste um pouco, quer dizer, que é perceber se é, toda esta desmultiplicação de negócios, porque falámos agora destes dois, mas há mais outro, pelo menos, pelo menos mais outros dois, não é? um do pão e um ligado ao peixe se isto tem muito a ver com é um, é um processo natural pensado já lá mais atrás ou foi uma necessidade também de ganhar alguma escala sendo que eu, uh, estamos sempre a falar acho eu, algumas, uma, uma escala de um certo artesanato ou, ou pelo menos não, para não, não é uma coisa para ser demasiado replicada
2: não sei se aí, estou bem, uh, falar bem ou não Sim, olha a ideia foi, a padaria vem um bocadinho uh, bem antes de, de, dos, do Covid, ou de queremos crescer. Em 2019 eu conheci o Gil, logo no início do ano. Eu, desde o início do Escalduna, que fazemos pão, fizemos imensas formações com o Mar e com outras pessoas. E sempre me interessei muito com o pão e achava que o Porto também tinha, tinha marcado, como em Lisboa, para ótimas padarias e de um trabalho diferente. E, uh, quando na tu altura falas, comecei quando eu...
0: falas, desculpa, só interromper estás a falar do Gil Fortuna, não é? Que está à frente do... Sim dogi dogi pronto eu não vou. eu vou assistir de, de tentar pronunciar corretamente não te uh, preocupes estavas a falar do sim. Mário Rolando era isso
2: sim do no, Mário Rolando o e também com o Sebastião formador, do
0: Sebastião sim sim
2: e com o Sebastião do isco nós fizemos algumas formações com ambos porque quisemos sempre ter muito foco do pão no Calduna Escalduna e começou aí um bocadinho o amor de toda a equipa pelo pão e achei que poderia um dia fazer negócio disso porque na altura, em 17, 18, não se estava ainda a fazer grande, grande investimento em padarias de massa-mãe mesmo agora há dois ou três projetos mas são coisas muito focadas em, em, em pequeno negócio e nós queremos realmente fazer um negócio grande com o Gil e vai ser ao lado do restaurante veio o primeiro confinamento, eu parei a obra, parei o investimento tive que me focar muito nos dois restaurantes que tenho e, pronto, e o Gil conseguiu atrasar um bocadinho a vinda de França para cá conseguimos atrasar quase um ano e ele ficar lá na, na escola onde estava pronto, e ele depois quando voltou em janeiro eu ainda não, veio um segundo confinamento eu não tive possibilidade de voltar logo a investir e hum, o que eu decidi foi como eu mais ou menos em janeiro já estava com a mente de querer mudar o Ciemia tentei acelerar a mudança do Ciemia para um novo local e onde eu tinha o Ciemia meter um pop-up do, do Gil da padaria pronto, o Siemia só abriu em julho nós deixaram-nos abrir mais ou menos em abril por isso entre abril e julho tivemos com o, a sala da frente do Siemia com o Siemia e a sala de trás com a padaria basicamente demos 10 lugares do Siemia era uma coisa pequenina. Eu sabia que ia ser temporário não queria que a, a, a marca morresse durante 3 ou 4 meses do Siemia, realmente conseguimos fazer ali uma coisa gira, até porque o Siemia na Rua das Flores sempre foi um local com muito turista, então a Rua das Flores sempre foi muito virada para isso. Então, como também não havia muitos turistas naquela altura, decidi fazer, arriscar isso e dar menos lugares no Ciemia, tentarmos encher com um público local, mas pronto, com 8 10 lugares no máximo, e começar a dar a, a perceber o que é que ia ser a nossa, a nossa marca da padaria, e hoje ele poder começar a brincar e a, a mostrar o seu trabalho, a fazer os testes que queria fazer. Andou a viajar uh, atrás de alguns uh, produtores que ele queria e tinha em mente. Deu-nos tempo suficiente para isso. A peixaria. Aí sim foi um negócio completamente pensado durante a pandemia. Eu, uh, em muitas coisas que fiz no Escalduna foi uns cabazes também de marisco e de peixe. Uh, durante também algum tempo andei a vender marisco de um, de um apanhador da zona de Viana por isso ajudei o tamanho a ele a vender, por isso isto ficou-me na cabeça de eu gostava de ter um espaço em que os meus dois restaurantes deixassem de ter que pensar em peixe, em que eu focasse toda a parte do peixe e de marisco numa peixaria por isso a peixaria não é só pensada para, para cliente final, mas também para os meus negócios e agora com calma vou, entr vou entrar com restaurantes porque nós estamos a comprar nos melhores sítios, nos sítios onde as grandes empresas depois também compram, nós estamos a ir às lotas, estamos a ir aos barcos, estamos a ir aos apanhadores, por isso queremos é focarmos nisso, de, de conseguirmos ter um trabalho diferente para um consumidor em casa e para os restaurantes uh, vendermos à aposta, vendermos a limpos, depois os restaurantes trabalham muito consoante o que eu apanho, por isso... Estou a transformar um bocadinho a dialigia do peixe que e o marisco que trabalhamos em ambos os restaurantes em algo muito mais focado no, na, pronto, no que há na altura, na sustentabilidade e, na, e na, na época em si do ano que estamos. Por isso, Mas está quanto, a dar um quando, gozo enorme.
0: Quando tu dizes que é, vendem o peixe de uma maneira diferente para, os, para, para, para o consumidor final, para quem compra para casa, o que é que isso significa exatamente? Como é que vocês apresentam o peixe?
2: Pensa, pensa nisto, comprares um salmonete em que vai filtado, sem espinha nenhuma prontinho a ser grelhado frito, o que a pessoa quiser eu na peixaria tenho dois cozinheiros que passaram pela, pelos meus dois restaurantes principalmente o Helder e ele foca-se muito de dar a perceber o cliente perceber como é que ele quer cozinhar em casa e que ele tenha o um mínimo de intervenção e que nós tínhamos nós na peixaria e não ele em casa vai molhos, vai algas vai, vai a base que eles precisarem é muito foco nisso de, de a pessoa é, trabalha tantas horas chega às sete horas, passa na peixaria já encomendou durante o dia nós mandamos umas mensagens de manhã com tudo o que há de, de, do dia e a pessoa prepara-se, manda-nos mensagens ao final da tarde passa lá a pegar e pronto, quer dizer, e vocês comer... até podem
0: ajudar a explicar como é que a pessoa há de fazer, ou sugerir sim, ou... sim,
2: claro sim, é. sim. Eu, eu, tenho clientes, eu tenho clientes que me dizem olha, eu adoro é sashimi então nós até fazemos sashimi de várias peças diferentes de vários peixes, dizemos o que é melhor que temos ou rodovalho, ou vai de peixe galo ou vai de atum se for a, a na época nós fazemos o corte que a pessoa quiser é um bocadinho isso e, e não temos desperdício porque com a, se as pessoas não quiserem as cabeças vai para caldos e vendemos caldos na peixaria Uh, se compramos corvinas de 8 kg se calhar uso as barrigas no restaurante e as caldas no, no sémia e o resto faço lombos para servir na peixaria por isso cria aqui uma, uma uma coisa engraçada, um circuito, uma rotação vai. um circuito, é isso mesmo e tem que ser sempre por esse lado
1: qualitativo não é? ou seja, o que eu ia dizer é uh, em, em vários países que tu via viagens e visitas, tu encontras uh, com alguma realidade peixarias em Portugal era sempre complicado, porque tinhas dois tipos de competição. Ou a praça, a praça de, em que uh, não só o negócio é muito familiar e as famílias uh, sabem e fazem aquilo às vezes, há gerações, além disso pagam uma renda mínima, e depois Ué. a outra competição era o outro lado completamente, e às vezes um produto não é tão diferente, que eram os supermercados, ou os hipermercados, que há uns que vendem bem, há outros que é ruim. E como Sim, é, que é que poderia mesmo. haver esse lado qualitativo? Porque é muito bonito. Por exemplo, eu vivo aqui numa zona, digamos, meio privilegiada em Lisboa e tenho uma peixaria. E Eu acho que eles começaram com cheios de vontade e de repente percebi que tiveram que ir para um peixe de menor qualidade para ter para ter um cliente, vai ser um, acho que é um grande desafio, e uma das coisas que eu perguntava era, eu, por exemplo, é muito bom, de facto, chegar lá e arranjar, às vezes, o filé de sardinha, que é uma chatice, ter que andar a arranjar sardinhas, e acho isso ótimo, e, 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 e muitas vezes acontece, mas sempre isso dos caldos, eu acho maravilhoso, uma pessoa poder chegar e comprar um litro de caldo, ou então já reduzida metade, é preciso haver também uma cultura do cliente,
2: não é? É isso, sim, completamente, e o que mais está a custar na peixaria, gostar, na, eu já sabia que ia ser uma, uma coisa que ia demorar, é educar ou perceber que o cliente quer ou como é que vai querer ou como é que nós podemos vir a trabalhar isto não vai ser de um dia para o outro as pessoas vão-nos conhecendo uhum. se calhar já trabalham com peixarias há anos e não as querem deixar nós aqui é, é realmente isso é, é, é dar a provar perceber, olha, leve tipo uh, estamos a trabalhar com Vila Real de Santo António em que nos mandam uh, marisco quase vive, é incrível, os carabineiros, lagostins, gambas, onde é que isso numa peixaria, pelo menos no Porto, não há nenhuma com esse tipo é. de oferta. É sempre no mesmo range. E quando falavas, por exemplo, de baixar a qualidade porque não há consumo, isto de vender à aposta, tu ganhas outra. Imagina, eu tenho um pregado. Não há pregados nem rodovalhos baratos, não é? Tipo, se for é. de mar ou se for à linha. Mas se tu venderes à aposta ou se conseguires vender uma parte dele... Se tu não pensares no preço ao quilo, mas que somos duas pessoas em casa, vamos comer 400 gramas, os dois, se calhar já fica muito mais em conta para uma refeição para duas pessoas. Igual com o um roubalo, por exemplo. E na, na, no outro dia estava a falar com Elas sobre isso. Tipo, roubalo já venda de 14 euros o quilo. É preciso perceber bem de onde é que ele vem, não é? Claro. Uh, não é de linha de certeza ou se não é não é da nosso mar? É, é um bocado isso. É, é educar, é o perceber. E não há tanta essa informação. E estou. Agora que eu estou muito dentro das lotas e, da, e dos mercados, nota-se muito, tipo, isto é... Pronto, é tudo um bocado de piratas, então é mas, tudo olha, a tentar mas vender.
1: Esse, é, exato, e, mas, essa ligação, mas essa ligação, por exemplo, essa ligação que tu fazes com o teu próprio restaurante, ou seja, em que uma parte serve um bocadinho de, quase de cozinha de produção, ou neste caso de... De, de, de preparação, não é? Não diria que não está. Sim. Uh, uh, esse, esse link é, é fundamental também
2: mesmo em termos da viabilidade do negócio, ou seja, ter essas duas essas, esses dois lados, não? É incrível, é incrível. Estamos a falar, tipo, aumentou em 5, em 100% o, a margem que tem com o com o peixe. E isso é incrível, porque o nosso o nosso menu do Escaluna era muito focado em peixe e marisco e desde com a peixaria conseguimos comprar e ter outra, outra rentabilidade com o peixe é, é impressionante é uma diferença enorme, por isso isto foi uma criação tanto a nível de negócio que eu sei que vai demorar isto, não é para o próximo ano, vai ser uma coisa que vai, vai demorar, até porque nós queremos muito é focarmos nos restaurantes e ajudar os restaurantes a ter outro tipo de, de, de parceiros e nós sermos um desses, até já temos imensos pedidos e nem, nem sequer estamos preparados, porque vamos precisar de mão de obra, porque é um trabalho muito minucioso. As pessoas não... Ter este trabalho de minuciosidade com clientes para casa demora o seu tempo, e é... mas é, eu acho que é isso que nos vai. Vai diferir sim, da, das outras quer. peixarias é. e distinguir, sim.
0: Uma coisa que se falou muito durante a pandemia que era precisamente a questão da sustentabilidade, restaurantes em risco de fechar ou que acabaram mesmo por fechar precisamente porque uh, em certos casos tinham passado para um segundo restaurante, um terceiro, etc, tinham começado a crescer um bocadinho numa espécie sempre de, uh, ok, tens um, consegues algum lucro, investes, reinvestes, estás sempre a, a reinvestir. E começou-se a discutir a, a, às vezes a falta de sustentabilidade dessa ideia, não é? Que era um bocadinho uma fuga para a frente, abrindo novas, novos negócios, mas tu aí encontraste um, um esquema um bocadinho diferente que se calhar é uma solução mais viável uh, do que essa de abrir só mais restaurantes, não é?
2: Sim, eu, o foco nunca foi, eu sempre disse que não ia ter muitos restaurantes, mas eu gosto disto de ter uh, negócios paralelos que possam dar mais viabilidade aos meus outros negócios, ou, tanto aos Calduna como ao Sémia. Realmente a padaria, a peixaria vai criar não só negócio para elas, mas vai nos trazer uh, melhor qualidade, melhor produto, vamos conseguir produzir diferente isso e, dar, e, e podemos produzir isso tanto para os restaurantes como também para a casa das pessoas e outros restaurantes, eu acho que isso é incrível e isso é o que eu tenho mais foco. Agora, quando falavas que o Escalduna também esteve aí numa fase difícil, tipo... Uh, quando veio os confinamentos nós tivemos que optar entre parar primeiro as, uh, os investimentos porque os, os Calduna uh, bancava um, o investimento todo à, da padaria mas eu já antes disso eu há 5 anos que sou era sócio sozinho e, e pronto, todo o negócio andava à minha volta mas decidi antes da pandemia e depois porque a pandemia reforçou sem -se ter investidores e conseguir uh, e conseguir criar uma, uma ligação com eles, eles perceberem o que é que eu quero nos próximos 10 anos, e, e pronto, isso foi fundamental para ah, o meu tá. crescimento tão intensivo este ano, porque senão era impensável, porque o Escalduna tem 18 lugares, ele é rentável desde o do primeiro ano e meio, mas claro que foi abanado e íamos voltar atrás 3 anos, e eu não tinha problema nenhum de eu recomeçar, mas íamos recomeçar descalços, então eu como já tinha esta ideia de poder me crescer um bocadinho mais rápido e pronto, porque tenho outros focos, tenho aqui algumas coisas que quero abrir e que gostava de, de pronto, e acho que era fundamental o namoro de, de, com os investidores também começou antes por isso eles também não abandonaram quando veio a pandemia e isso para mim foi, foi eles incrível eles eram, cliente,
1: eram clientes?
2: eu adoro Sabe. essa quando o cliente é. vai tantas vezes
1: depois fica...
0: Mas o que, quando tu dizes que, sempre que sempre pensaste que não querias abrir muitos restaurantes, mas depois mas, ao mesmo tempo dizes que tens projetos e coisas que queres fazer, o que é que tu leva Sim, mas é à vo a... É a,
2: é a volta disto da, peixe, da peixaria, padaria, é criar, eu, em frente ao restaurante, eu o que eu quero sempre criar alguma coisa, sei lá, de três em três anos para que haja, para que nós possamos crescer, porque o restaurante realmente é pequeno e eu quero mantê-lo, nunca vou querer mudar como fiz o CM. não acho que seja esse foco, eu adoro este sítio, até porque uh, é o, é o menino dos meus olhos, só que na rua tenho tanta potencialidade de, de poder crescer, porque a rua é uma rua que passa pouca gente, é, é uma rua ainda com rendas baratas e posso criar condições à volta do restaurante para, para podermos crescer nisso, de, de dar uma oferta diferente aos clientes, eu tenho um, um projeto em princípio para o próximo ano quando houver mais turismo, que é de abrir um clube em frente ao restaurante que é para poder receber, um bocadinho tipo Sétimo cave receber clientes antes ou depois de jantar com uma oferta de vinhos e de, e de bebidas diferentes e se possível de poderem fumar os charutos ou fumarem é, uh, não, por isso, é criar um, um complemento ao restaurante, uhum. para que as pessoas não tenham que fumar à porta, ou, ou que possam ir um bocadinho antes ao restaurante, tornar a experiência do restaurante mais só o próprio serviço e depois haver um outro sítio. Pronto. Eu isso vi, por exemplo, quando estive no France que adorei, há uns, há, há seis anos, quando eu fui ao and havia um Fransen, uh, como é que se chamava? Front and uh... Next Door. Era assim uma coisa em que eles tinham uma porta em frente em que fizeram uma cozinha criativa e serviam lá dentro e depois podiam receber clientes. Por isso aqui na rua eu gostava de criar isso. Era... Eu gostava de, por exemplo, uh, um dia uh, no próprio... Ao lado fazemos uma cozinha mais experimentalista, podemos continuar a criar, receber os estagiários e poder-lhes dar estadia, por isso gostava de ter uns quartos para podermos proporcionar isso, algo como fizeram isso quando eu estive em Espanha e é incrível e eu não tenho capacidade neste momento por isso, criarmos condições aos Caluna de receber melhor as pessoas de, ver, de tanto Luna clientes como a alastrar,
0: pessoas a alastrar rua fora
1: isso é muito comum isso é comum em noutros países, por exemplo, estava a falar o exemplo do Septim, do Septim do, do Tu Tu hoje, nessa rua a, a rua de Charron, em, em Paris no bairro sim, 11, sim. que ele criou de facto, instalas-te, abres o teu restaurante e de repente vão surgindo oportunidades Abos. de abrir ao lado, abrir o Septim à o Clamate e agora tem uma padaria também e, e a mais padrinha. assim sim, existe sim. outra rua, que é a Rua de Polo que de repente há quatro ou cinco tipos de Paul Berre diferentes. Sim. Uh, mas no fundo em é,
2: esse, também... é, é
0: um restaurante que se desdobra, não é? Que vai declinando é um com, com outros e, conceitos. Eu não sei, sempre ligados Eu não sei se vocês ou... se
2: lembram, mas eu em janeiro de 2020, antes de vir a pandemia, nós passamos quase a ser dos únicos restaurantes em Portugal a fechar ao sábado. E só de segunda a sexta. E a ideia de sábado era essa mesmo: era no clube podermos fazer um jantar muito diferente, uh, muito numa onda, se calhar, completamente diferente dos Caluna, até porque não vai ser lá dentro. Por isso, é, pronto, é criar um, um negócio dentro de outro negócio. Mas, Eu achei mas deixar o Eu achei que era para descansarem.
1: Eu achei que era para descansarem,
2: pelo menos foi o que disseram. Exato. Na altura. <risos> isso era o que eles Olha. queriam, eles queriam ter um bilhar e um, e um, um ping-pong, uma mesa ping-pong
0: Olha, e tu em relação ao trabalho mesmo no Oscalduna, Calduna uh, e à criatividade e todo esse lado tu, eu estava a ler a tua entrevista à Time Out, agora recentemente tu dizias que uh, o que evoluíram nos últimos tempos é, é incrível que até olhas para o que faziam no início e tens vontade de rir não sei se era assim uma coisa tipo, o que é que nós fazíamos naquela altura uh, e que, deixa-me lá ver como é que tu dizes uh, está melhor do que nunca que houve uma evolução enorme o que, é que, o que é que aconteceu? como é que foi essa evolução?
2: Olha, primeiro também nos últimos dois anos o facto de nós também estamos a crescer a parte de back office uh, dos meus projetos faz com que também eu comece a ter um bocadinho mais de paz <risos> e de começar a conseguir dedicar outra vez mais ao a parte criativa dos restaurantes e estar mais focado com a equipa uh, nunca o foco foi só da minha parte criativa sozinho no Escalduna Sempre, a minha equipa está comigo desde o início, como vocês sabem os, todos eles, e isso faz com que possamos criar em conjunto é, é muito diferente quase que dedicamos um dia uh, dos de mise en place a uh, uh, sentarmos, a criarmos, a pensarmos em coisas novas, isso para eles também lhe dá-lhes uma liberdade gigante e eu acho que é isso, é... Com, eu acho que estamos com uma equipa muito forte, estamos com uma equipa muito coesa e conseguimos dedicar muito tempo a, a experimentar e a, e a provar. Eu nunca fui um restaurante de, de criarmos uh, menus de estação. Uh, eu tenho uma cliente que já veio 40 e tal vezes e uh, só repetiu uma vez o um menu, por isso dá muitos pratos diferentes. E isso faz com que, pronto, usamos como para testar pratos novos, para e eu acho que isso dá-nos uma base de, de, de cozinha diferente e claro, chegamos a um momento, se calhar vou pensar isso para o ano que estamos melhor que nunca, mas realmente acho, acho que estou, estou à volta de fornecedores e de produtores incríveis uh, o, e pronto, isso da peixaria também está a ajudar porque estamos também a, a, a trabalhar o peixe de forma como nunca fizemos e pronto, é isso. Acho que tenho-os muito focados no, no restaurante, focados no que querem, querem fazer mais e melhor. E eu acho que isso é mas, muito importante. Eles...
0: Mas, por exemplo... Bem, agora queria dizer duas coisas. Agora choquei aqui em duas ideias. Mas uma é... Essa questão... Uh, corrijo me se eu estiver enganada, mas não é? Vocês têm esse cuidado de saber se a pessoa está a voltar, se é um cliente que esteve há relativamente pouco tempo, uh, exatamente o que é que ele comeu no menu... Que, dessa vez anterior para não repetir nada portanto vocês também há esse cuidado muito grande uma atenção quase uh, particular a cada cliente nesse aspecto não é? para as pessoas não se, se
2: ele não... reservar em nome dele não é? exato <risos> sim temos as... uh, eu, te, eu tenho uma pessoa só dedicada a isso a Raquel que todas as reservas consegue perceber se as pessoas já estão na base de dados que já vieram nós, mesmo que nunca tenham vindo, nós tentamos perceber se vieram com outro nome ou se vieram com outra reserva e tentamos perceber em que dia para conceber, temos os menus todos escritos desde o primeiro dia, todos detalhados e fazemos com que ninguém tenha que repetir o menu. Isso hum. é Olha, incrível. e outra coisa
0: que eu acho sempre que estas conversas sobre restaurantes e sobre a organização são muito interessantes, mas depois não se fala da comida e é, às vezes é pena, não é, para quem... E só queria-te pedir uma coisa, que era, na última vez que eu lá estive, aquele prato de arroz, não é, vocês, eu achei muito interessante a ideia do arroz, que parte do arroz jolof, não é, uh, Sim. eu acho que até temos uma imagem desse prato, não sei, gostava imenso que tu explicasses o que é que é um Quer dizer, aquela ideia, o que é, que é aquele prato, só para, para olha, focarmos numa coisa concreta.
2: E isso é muito engraçado porque é um prato... Olha, isso veio... Nós estávamos num segundo confinamento e comece, a equipa foi toda... Uns dias antes para começarmos a planear um... Foi a primeira vez em cinco anos que realmente mudamos o menu todo, porque tivemos parados quatro meses e uh, não pusemos nenhum prato que, que vinha de antes. Porque havia pratos às vezes que servíamos quem vinha à primeira vez, se estivesse em época, como é óbvio. Pronto, e mudamos o prato todo e, e cada um apresentou uns pratos, andamos a fazer combinações e foi muito engraçado porque o Rui apresentou uma sobremesa com esse creme e o João apresentou uh, um arroz porque o João teve uns dias a fazer um estágio no ICOI em Londres e eles têm uma cozinha muito com esse estilo de mais um, africana e, uh, e pronto, e apresentou-me uma ideia para um arroz frito uh, com molho. E eu provei os dois pratos e achava que faltava qualquer coisa. E depois andei a pensar, isto era engraçado, era misturarmos os dois e fazermos um, um estilo de um arroz doce, a nossa versão de um arroz doce. Então, pronto, provamos os dois juntos, aquilo funcionou, foi incrível. Pronto, depois afinamos um bocadinho, mas basicamente é um, é um creme de ovo, uh, finalizado em vez de com, como se fosse um lemon curd, mas em vez de limão, com um vinagre de flores feito lá no restaurante e em cima o talo all of uh, rice e, um, só que com flor de sal bastante canela não tem ponto nenhum de açúcar a ideia é que tem que se comer de cima para baixo e provar as duas texturas então parece Sim. que a comer a uh, um, 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 uma textura na boca parece que é um, uma entrada e depois a sobremesa por causa do, do ponto mais doce do creme pronto às vezes o foco muito, muitas vezes não é nós não fazemos cozinha tradicional mas muitas vezes vem-nos Inspirações de. Podíamos pensar num prato tipo como arroz doce e darmos ali do. Lá, pensarmos Podíamos vender como se fosse um arroz doce, mas uh, não tem nada a ver, pronto. Às vezes as ideias vêm daí, as ideias vêm de muitos sítios diferentes. O João vem com a ideia do arroz, o Rui de um lemon curd e apresentou-nos uma outra surmesa que não tinha nada a ver. Pronto, a mistura levou-nos a um prato de, de, de arroz e levou-nos a uma surpresa de arroz doce, pronto. A brincadeira começou aí, por isso muitos pratos vêm assim, é... vêm de onde tiver que vir. Estavas a falar um pouco da questão de
1: não fazer muito menos de sazonalidade, aliás este, este prato dá para perceber que é um prato que não, quer dizer, não é... Bom, eu acredito que haja alguém que consiga encontrar sazonalidade no arroz, que, de, que, de, que, deve, que deve haver, porque às vezes há aqueles produtos que nós achamos que não, mas também, também há... Um, olha, arranjar limão nesta altura estou com imensa dificuldade aqui em Lisboa or, or, biológico, por Sim. exemplo sem ser importado, é engraçado achamos que o limão é aquela coisa tipo sal, que é sempre no supermercado e no supermercado, ah, é verdade uh, eu, há pouco estávamos a falar, não sei se tu acompanhaste o início desta conversa, quando eu Alexandre Sim. estávamos a falar deste produtor austríaco e deste, deste sistema e dessa, dessa dinâmica que eu sei que tu também tens e preocupação com, com, com os produtores. Duas perguntas. Uma, por acaso não estás a pensar fazer uma extensão ao lado do teu negócio para o lado da produção? Ou se achas que quem deve produzir é o produtor uh, e não é bem uh, a tua área? A, a segunda é se tu acreditas, uh, se tu concordas com esse modelo que não é tão comum? que é, hum, se tu tens uma ligação muito grande a um determinado produtor, uh, participar eventualmente, nos prejuízos. Calculo eu também nos lucros, se houver, não Nesse é? modelo de negócio aqui também.
2: Olha, uh, sobre o produzir, eu acho que... Eu, eu produzo em casa dos meus sogros, produzimos bastantes coisas diferentes, não as uso para o restaurante, usamos mais pensado para casa. Realmente, temos produtores à nossa volta aqui mais perto, principalmente nos legumes que acho que também é um bocadinho essa a onda que estavam a falar no início eu acho que tenho três pessoas que estão a produzir excelente e não acho que seja uma coisa que eu procuro estar-me a meter agora na agricultura, adoro e faço ao fim de semana com os meus filhos mas, mas não é uma coisa que, que esteja a pensar porque adoro o trabalho tanto do Marco como do Pedro no h 2 dor por isso foco muito, vou lá muitas vezes eh, tento perceber com o que é que vamos trabalhar nas próximas eh, Uh, nos próximos tempos e o que é que eles estão a planear e às vezes até nós com uh, sementes, houve uns tempos, mais ou menos há dois anos uh, tu, tu lembras-te bem Miguel, do, do Leonardo, Leonardo de Souza, que tinha, estava Sim. no Areias de seis os pais deles eram agricultores e eu trabalhava muito com os pais deles, na altura em que ele foi para Londres ele ligou-me a dizer que os pais uh, pronto, ele ia deixar o Areias e que gostava que eu ficasse com a produção uh, da Quinta, nós íamos lá quase todos os meses uh, Uh, e nós pronto, através das sementes que fomos uh, trazendo e que ele também tinha de coisas muito diferentes também focamos nisso com os produtores também uh, pronto, também no, no, no confinamento tivemos cá, que eu sei que vocês também já fizeram um episódio com, eles, com os do 100 uh, com a Lara e com o George uhum. e, uh, e fizemos aqui três dias de brainstorming com a equipa toda e eles ajudaram-nos a perceber em que é que podíamos ter menos desperdício e a trabalhar mais com os produtores, com as partes orgânicas de termos menos desperdício na, na confecção e de mandar os orgânicos de volta para os produtores. E o Pedro, por exemplo, do H2O, está a receber duas vezes por semana os nossos produtos. Por isso, isso é giro. Porque nós estamos a envolver muito com eles, por isso eu não preciso, acho, de estar agora a, a criar um modelo de negócio para isso. Uhum. Uh, estamos nos, nós, e sem querer ter lucro nenhum, de nos concentrar e de, e de podermos ajudá-los da melhor forma e de também poder eles fazerem negócio com outros restaurantes e nós passarmos essa mensagem. Em relação a, ao que me perguntaste a seguir, a ah, produção. Desculpa,
0: desculpa uh, deixa-me só interromper, só para dizer uma coisa que eu acho, acho isso a ideia mais sensata de todas porque, de facto, até numa conversa com o João Rodrigues do Feitoria, outro dia falava-se disso, não é? que é assim, Os chefes começam todos a produzir e a ter as suas próprias hortas claro. Uh, acabam por uh, matar o negócio dos próprios produtores sim. substituir só os produtores não é, faz sentido
1: eu acho que há vários modelos por exemplo, o Eneco já tinha uma coisa muito interessante no seu restaurante, também, a hidroponia que servia sim, sim. não só como um circuito do próprio restaurante do cliente que lá por chegava mas, para, mas também era, servia como um banco de sementes e de mostra de produtos ancestrais daquela, daquela zona que depois serviria para incentivar produtores à volta uh, a, a utilizá-los naquele caso concreto não era para, para roubar a ninguém de facto há alguns casos de hortas famosas do outros chefes, do Alan Passar ou do Mauro Colagrec que é ao lado de casa que eu tive a oportunidade até de, também de, de visitar uh, eles não deixam de trabalhar com outros mas aquela horta permite-lhes também uh, que os próprios cozinheiros que muitas vezes não têm os mesmos interesses que o chefe ou que o dono também, e que sem vêm da cidade, e não tem Tenham outro know Tenham, exatamente. E essa questão, falaste há bocado do Leonardo Pereira, eu lembro que foi das primeiras pessoas que eu ouvi falar em permacultura. Uh, e de usar um produ o produto da raiz à flor e nos vários estágios da, da sua vida. isso, quando tu tens às vezes uma horta ao lado, ela, ela pode ser importante para isso. E uh, isto não estou a fazer nenhum juízo de valor quanto um chefe deve ter sim, ou sim, não sim. deve ter. Eu acho que cada um deve-se focar no seu, no seu negócio e também perceber se tem interesse nisso ou, ou noutra coisa ou não, não é?
2: Claro. Não, não, é isso. Acho que, acho que é importante. Gostava de ter, mas acho que não o foco agora não é esse. E acho que, hum. como estou tão comprometido com os, com os produtores que tenho, acho que... Uh, quer é deixá-los trabalhar e eles fazerem o melhor e arranjar-lhes também mais clientes para eles poderem produzir mais e melhor e focar-se nisso, acho que é, é super importante em relação da produção que falavas isso sim, vou ter, andamos aí em estudo mas ainda é assim um bocadinho, uh, um bocadinho cedo demais mas andamos com, a namorar com um produtor de Castelo Branco para, para aí sim, com uma quinta para nós termos mais sustentabilidade na padaria e de criarmos os nossos cereais e de fazermos aí uma marca em conjunto para fazermos a moagem cá no Porto. Estamos a ver se conseguimos até aproveito. Estamos a conseguir a ver se na Câmara do Porto conseguimos a reativar o moinho para conseguirmos começar a moer em mos de pedra a, a nossa própria produção. Isso era incrível. Por isso eu acho que. Não. O foco, o foco está a ser muito isso. Eu, eu não preciso. De, acho que não preciso plantar porque há tanta gente maravilhosa pelo país que quer e, e aumentar as suas produções. Por isso, eu acho que o foco. O meu foco neste momento não é esse de ter uma quinta. Até porque também estou no meio da cidade. Se tivesse se calhar, como em casa de, perto de casa dos meus pais, a 30 km e pudesse ter uma horta junto ao restaurante, aí sim, se calhar o foco claro. era diferente. Claro. Um, não, é
0: essa questão dos, pois... dos, dos, dos cereais, que de facto também começou com este movimento todo das novas padarias e das novas. Uh, ideias sim, sim. sobre o pão uh, também está a incentivar não faço ideia em que, em que termos é, em que escala é que isso está em que impacto é que isso já tem mas está a incentivar muita gente a voltar a, não só a variedades de cereais diferentes, como a, a produzir mais, em mais quantidade, que era uma coisa que praticamente sim, sim. nós não tínhamos, não tínhamos cereais próprios nem, nem, nem dirigidos ao, às necessidades específicas de determinados espanhos ou determinadas é, coisas. É, é muito
1: assim. engraçado tu chegares aqui em Lisboa, quer dizer, o caso mais, mais emblemático é o da Gleba. Portanto, se tem vindo a multiplicar, mas tem aberto vários várias espadeirias nestes últimos dois anos eu di, sei lá acho que conseguiria lembrar pelo menos umas cinco ou seis e é muito engraçado tu chegares assim eu tenho muito perto de casa que é Marquise e tu chegas lá e de repente vês pessoas a entrar assim eu queria um pão de barbela como se uh, barbela fosse a coisa mais comum no mundo sabemos que é um cereal é um tipo de trigo ancestral ou antigo sim, sim. que deixou-se de produzir por uh, por dificuldades de, 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 por produtividade e dificuldades na, também da produção Uh, uh, e porque o cereal entrou muito barato, era um comodo aqui que entrou muito barato do mundo, vindo do mundo inteiro, e, mas é-me engraçado uma coisa que até há dois anos, começando por mim ninguém sabia quem era, mas agora já se chega ali. Ah não, eu quero é de barbela, tipo. Barbela, não é? Qualquer dia começa assim, eu quero T65 com o de barbela, eu não sei como. <risos> Mas é. Mas é, 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 é giro. Mas, isso, é? Uma
2: coisa que nós vamos querer focarmos no. que eu tenho vindo a falar com o Gila é isso, tipo, pós restaurantes, porque eu sei a dificuldade que é fazer pão como nós fazíamos no Escalduna no início, é podermos pegar na equipa de, dos restantes que quiserem trabalhar connosco, passarem um dia na padaria e percebermos qual o pão ou que estilo de pão é que eles querem fazer e nós criarmos uma, uma identidade para cada, para cada restaurante ou para cada hotel. Eu sei que isso vai, vai, vai ser difícil, mas o foco é esse, é muito virado para, para as pessoas e de poderem querer criar algo como se fosse delas, mas pronto, com a nossa ajuda e com o NoWall do Gil e com, com os padeiros que vamos ter envolvidos. Eu acho que isso vai ser muito giro.
0: Olha, Olha, e também gostava, po, uh, desculpa, posso só para posso, fazer uma posso, pergunta, posso. Que, uma curiosidade, que é, uh, tu trabalhaste com o Aduriz, não é? que é uh, um chefe uh, espanhol uh, de, do Mugaritz, que é das pessoas, ou se calhar a pessoa neste momento mais criativa, com, ou com uma criatividade mais... Uh, uh, arriscada, louca, não sei, disruptiva, o que se quiser chamar, um, o que é que tu, e eu lembro-me de ele ter estado no, no Eus Calduna, já não sei, há, há alguns anos, dois, de, anos. Não sei, dois anos, um, e, e ele é das pessoas mais fascinantes de ouvir falar, e de, de aquela maneira dele pensar abre completamente a cabeça para, para tudo, todas as possibilidades e mais algumas, o que é que tu trazes daí e até que ponto é que tu achas que a tua própria criatividade... Te, pode ir, não é? No caso uh, da dele é tão uh, inesperado que de repente surge ali, como é que tu sentes que isso te influenciou e como é que vês a tua os limites ou não da tua criatividade?
2: É assim, eu também passei numa altura que o Mugaritz era um bocadinho diferente, 2010 estava, estava prestes a darem aquele câmbio gigante para o que hoje em dia é o Mugaritz, mas realmente a equipa de de D e ele próprio fazem-te pensar e, e, e de maneira diferente a cozinha e não ter só uma perspetiva só em relação ao produto ou em relação ao, ao método de confecção mas tudo à volta. Tipo, o, o contar uma história, o porquê, o porquê é que vamos fazer assim. E, sei lá, hoje em dia, eu já fui para aí umas 10 vezes ao Mugardes e, e todos os anos é tão diferente e a história é tão, é tão diferente que é parece uma peça de teatro ao mesmo tempo. Não é? nem, nem, hum. é, nem tudo é interessante de comer, que não é, e ele sabe muito bem disso. Uh, o primeiro prato que ele serviu aqui no escaldo né eu acho eu adorei ver a reação das pessoas quase a gente queria vomitar mas uh, mas, que mas que pronto, era? Eu acho que era um, aquilo era um limão confitado aquilo era horrível e uh, mas, mas eu acho que ele, eu acho que ele tem bem noção disso e, e isso para mim é que é o mais mais engraçado é que ele não não está à espera que toda a gente goste e ele quer é não... eu
1: também combater alguns paradigmas, por exemplo, a vida ah. toda ouvimos falar, estou sempre a dar este exemplo, mas a vida toda ouvimos falar dos chefs e de nós que o importante é o sabor e ele lança um menu e diz, este ano o importante é o sabor, é a textura. Claro que, que não durou muito e era um prato ou dois, <risos> um prato que depois ficou, isso porque ninguém quer ir comer um menu inteiro de, de textura claro. muitas vezes sem, sem sabor e havia agora há, há um nível muito grande de provocação eu lembro-me perfeitamente e tu, tu foste a vários uh, uh, congressos, do, pelo menos eu vi-te num ou outro do San Sebastián Gastronómica, onde sempre que havia a apresentação dele era, era contar-se à espera claro, havia o Ferran, <risos> havia duas ou três assim super, que, muito, que havia uma grande expectativa, quando o Ferran que em São Sebastião deixou depois um pouco de fazer, os Roca, e, 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 e obviamente o Andónio, e quando era o Andónio, essa enchia-se de uma maneira que era como se tu estavas à espera de um rockstar, mas ao mesmo tempo entre um rockstar e um, um tipo de uma seita qualquer religiosa, um porque de facto, Vinha ia fazer ele... uma
0: revelação sobre exatamente
1: o... E como ele tinha essa noção Só que ele usava esse poder De uma forma completamente disruptiva O oposto desses populistas Às vezes que fazem as pessoas se atirarem ao rio ele, ele não ia lá dar o que as pessoas queriam Ele ia dar aquilo que as pessoas Achavam que não queriam E muitas vezes não queriam mesmo e, e isso gerava mais, uh, reações diferentes. Muitas vezes, já, já várias vezes, tive, estar no restaurante de algum determinado de prato e assim, pá, ainda bem que eu não estou a pagar. Quer dizer, fui convidado <risos> algumas vezes. Mas já tive uma das refeições mais incríveis da minha vida e coisas, depois de falares meia hora com o Andoni, chegaste para te deitar e não conseguis ir para a praia e fazeres 30 vezes a praia só para tentar digerir, não. Para tá pensar. Estou magma do que está na tua cabeça. É, é... Sim, sim. Temos de fazer um programa sobre e, o Mugar e, sobre o Andoni.
2: E, e, e mesmo há dois anos, quando o Andoni veio ao Congresso e trouxe o filósofo, ouvi-los os dois isso foi é. incrível. É mesmo isso, é? Ele às vezes não precisa ir para uma apresentação só a mostrar pratos, até porque sabemos perfeitamente é. que são equipas enormes de criatividade, aquilo é não vem só do próprio Andoni, né? ele, ele muitas vezes, eu tive a sorte de estar nove meses na parte criativa do Mugaritz e aquilo nós tínhamos reuniões com Ele de Horas para perceber o que é que ele gostava de demonstrar este ano. Uh, para o Mugarit, por exemplo, 2010, e, e a equipa de criatividade tentava acompanhar o, o ritmo de, de pensamento dele. Isso era surreal, era não, às vezes não era próprio a técnica em si, porque nunca vimos sim. Era, não é? Depois até era bastante técnica, mas, mas era o, o pensamento, o pensamento do, por trás do, do, do menu em si, da narrativa, e depois sim da, da técnica. Pois. Sim, que vai tu que serias ele, ele, ele servia relva, ele, servia, ele serviu aquela, aquela bola com as, com as angulas vivas dentro, por exemplo, sim. havia coisas... Tu achas que gelatina,
1: outro, outro cozinheiro se não tivesses passado por lá? Eu sei que passaste por outros como, lugares, mas é talvez aquele... Completamente que diferente.
2: Foi o, foi o espaço que me marcou mais. Porque eu tive muita sorte, eu acho. Porque eu, quando cheguei ao lugar apanhei o, o Leonardo, por exemplo, e o Leonardo há o um incêndio no restaurante, vai toda a ah, gente é. embora. E eu ligo ao Avilés e, e lembro perfeitamente dele uh, dizer: Olha, fica, tenta ver se eles te arranjam um estágio e depois, quando eles reabrirem, realmente é importante passar aí um tempo. E, uh, e eu consegui convencê-los, eles me enviaram -me para o Arzac, fiquei lá uns meses até eles me chamarem de novo para preparar a abertura deste novo sítio, no novo sítio da nova, de, hum. da remodelação que houve grande depois do incêndio e depois eles, pronto, eu, eu comecei a fazer parte e eu, eu sinto mesmo que fui um estagiário especial porque, porque eu, eu vivi, antes de abrirmos o restaurante, quatro meses com eles, de passar a toda a parte da criativa, eu era mais como se fosse um chefe contratado dele, então por isso é que ele veio ao restaurante e toda esta relação de ir lá comer e de ele me convidar para imensas coisas, então eu vivi eu vivi um tempo num lugar muito diferente, eu, apesar de ter estado na parte criativa, se calhar não tive tanto no serviço, mas com o Rábio, o Osvaldo, o Rafa na altura... Uh, fizeram-me pensar de maneira diferente de cozinha e de métodos para um dia abrir um restaurante e de como pensar o um menu uh, eu por exemplo muitas vezes os meus cozinheiros ficam malucos que eu acho que provo muito bem e quando construo um menu para mim é o mais importante é que faça sentido todo o menu e isso aprendi muito lá de, 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 da criação do menu ser sempre muito focado nos picos e de não ser tão, uh, de, não ser tão ao mesmo nível flat, por uh -huh. isso eu aprendi muita coisa, não só a cozinhar lá, de, 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 de conhecimento de, à volta de, de criação de um menu, de criação de um prato, de como pensarmos só na criação de um prato, mas o balanço que tem que ter o próprio prato. Uhum. Isso para mim foi, foi, foi muito engraçado. Dias de estar sozinho numa cozinha de imagem do de, de Mugaritz, em que passavam três chefes no computador com as ideias, passavam-me e eu passava, tipo, dez horas a cozinhar sozinho para eles. Pá, foi, foi, foi incrível. <risos>
1: não, é Há uma é, pergunta que acho... não tem
2: que ser feita, Alexandre. Ele não se vai
1: é, livrar tá... desta pergunta, não é? Estão aí, está quase a sair aí o novo guia vermelho, não é? É este ano? É, é Exato. Não sei. É, é Estamos a falar mesmo. do Guia Michelin uhum. e da Estrela Que sim, todos sim. os anos é apontado O Oscar Duna, desde quase que abriu Para, para ter essa estrela E que até hoje... Eu, a Michelin parece que gosta De fazer uma certa pirraça com algum Estilo de, de cozinha Ou com algo, às vezes alguns pensamento pensam Um pouco mais atrevido, não é? Não gosta de dar logo, eu acho que vais chegar lá Só não
2: sabes é quando <risos> e É uma coisa Exato, que, te... que te... Como é que é? Uma, já, uma espinha... Já, já, já... A... Não, é assim, eu fico triste, claro, porque passei por restaurantes com três, com duas. Uh, gostava de ter uma estrela no restaurante, como é óbvio, mas eu acho que já não penso tanto nisso. Acho que hum, o foco nunca foi esse, não é? Acho que era importante para a equipa, para nós, pelo trabalho que temos vindo a fazer. Eu acho que estamos com um nível bastante bom, até porque eu como em muitos restaurantes do mundo, não é para, não é para dizer que estou o melhor ou o pior, mas sei que o que fazemos e acho que... Pá, Acho que num tinha 5 do mês é marcado não é? e dizer... é, vari... é, no top 10 há vários anos Kito. há vários anos, exatamente,
0: exatamente. <risos> olha, eu vou cabe cabo-me a esta parte de cortar a conversa aqui estava muito interessante normalmente é quando, quando menos se espera que a, que a Michelin de repente diz, ah este agora não, já exato. não estava olha, olha
1: já o nome porque foi, <risos> está <risos> bem porque este é dos nós, hambúrgueres nós não temos <risos> exato
0: ah, Não me nenhum... deram um
1: chefe inspirador do ano, uma coisa assim qualquer. Agora, de repente, resolveram casar com ele. Não sei. Mas pronto, claro. eu acho que faz parte também.
2: Mas pode ser importante para toda a gente. Pode ser que isto seja um, um, um câmbio ou uma mudança de... Não sei. Acho que pode ser... Eu fiquei muito contente por, por, para marcar isso. Pode ser que também seja este ano a segunda do João, a, a, a terceira do Andoni. Coisas assim que se calhar estão... Uh, uh... Hum, parece uma revolução se mais mais importantes do que a minha primeira, se calhar.
1: Não, por acaso não. Bom. Bom, para o mundo talvez tenha mais relevância, acho que para nós. Acho que, era, acho que essa justiça tem que ser feita. Estes dois anos são muito atípicos, acho que de facto. Estão-me sempre a perguntar quem é que são os novos. É, é, é muito difícil, é, é muito difícil, depende um bocadinho do que, do que eles pensarem, porque não dá. Há casos que se percebe que jogam pelo seguro, que é, vão muito buscar a história de alguém que já teve uma estrela Michelin, então abriu este ano o restaurante e até entregam com 5 claro. meses de abertura, e às vezes até desses 5 meses, quatro foram fechados. Mas, pronto. mas de resto, arriscarem ano pandemia, eu não consigo arriscar também... Uh, essas, essas previsões, mas... mas estaremos depois
0: para analisar, que é a exacto, parte mais exacto. fácil, que é quando eles já tiverem dado a gente dizer coisas. Exatamente. Olha, claro. não te vás embora, Vasco, porque temos a, a nossa rúbrica final. Uh, hoje já, amanhã não sabemos. Vasco, tens uma sugestão para nos deixar?
2: Tenho, olha, decidi... Uh fazer a, a do comboio presencial do evento do Gonçalo Castelo Branco é um evento que eu já participei algumas vezes acho que foi o sítio que talvez gostei mais de cozinhar fora do meu restaurante realmente pelo, pelo sítio pela, pela experiência que é de cozinhar a, a bordo de um comboio a, ao lado do Douro por isso toda essa experiência de tentar fazer um serviço premium de, de um restaurante de estrela Michelin num comboio, acho que ficou marcado para mim para sempre, acho que pelo que eu percebi, o Poen é, o, é a, última, a última vez que vai haver por isso acho que fica aqui a minha homenagem, talvez, e de, do, dos dias que eu cozinhei lá. Acho que ficou marcado para sempre.
0: Sim, é uma experiência fantástica, é lindo. O e eu é tive lindo. nesse jantar. Aqui, Angel, é
2: e eu tive nesse, acho que foi a única vez que
1: fui, ou uma das duas vezes que foi, foi, esse, foi o que fizeste com o João do, do, do Vista. Ah, com o
2: João Oliveira. Exatamente, foi o primeiro. Foi a, foi a primeira vez. Eu
0: apanhei com o Oscar e com o Geadas... Uh, mas foi maravilhoso Ok, obrigada Vasco uh, Entretanto, uh, eu se calhar Deixas-me de deixar aqui a minha Pois passo-te a ti oh. Miguel Ok, <risos> então uh, Eu estive num jantar recentemente uh, Que se vai repetir no dia 11 de outubro numa, Num sítio que é a galeria Made in situ Que é uma galeria de um designer francês Chamado Noé du Chauffour Du Chaufour Laurence um, ou Lawrence, também não sei muito bem uh, se, este é o, se, se o segundo nome é inglês ou, ou, ou francês, mas, uh, enfim, essa, esta galeria made in situ faz um trabalho super interessante com produtos locais, ou seja, com, uh, neste caso, com cortiça queimada. Uh, o Noé entrou em Portugal numa altura em que estava a haver incêndios e, portanto, ficou muito impressionado com aquelas imagens uh, da, da cortiça queimada e quis fazer uma série de peças de, de cadeiras uh, e mesas Uh, e estes jantares que têm, têm estado a acontecer que são com o restaurante Amago que é um restaurante da Marta Caldeirão e do André Coelho uh, que eu não conhecia, portanto não tinha estado no próprio restaurante, eles estão a fazer este, esta parceria com o Made in Situ uh, e os jantares são inspirados um bocadinho na ideia também da transformação do, da cortiça pelo fogo e, e do, trabalho, de, do trabalho artesanal do, do Noé portanto, há aqui uma, uma, um cruzamento de duas, duas artes não é da cozinha Uh, e, da, um, e do design, e é super interessante. Uh, os jantares são muito reduzidos, é uma mesa apenas, portanto, são, são muito poucas pessoas de cada vez. O, o jantar custa 100 euros. Uh, mas é uma experiência, porque está, estamos, a, estamos com o Noé, que está a explicar o seu trabalho e toda esta, esta relação dele com produtos portugueses, com materiais, não é? São produtos, portanto, materiais portugueses e o que ele vai fazer com outros depois para a frente. Um, e, 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 há, e, e é muito, muito bem conseguido o, o menu da Marta e do André. Pronto, fica esta sugestão. Dia 11 de Outubro é o próximo. Miguel?
1: Olha, eu vou fazer uma recomendação este dia 5 de outubro. O METO, o Museu do EDP faz 5 anos e convidou a Rita Santos da Comida Independente, e que organiza habitualmente aos fins de semana, ou aos sábados, o mercado de produtores da Comida Independente. E que nós Desta já tivemos vez. aqui
0: também num, num episódio. E, e,
1: Exatamente, então desta vez vai haver um modelo mais alargado e neste caso até mais, também com a parte dos produtores, obviamente, mas também muito focado mais numa parte de comida de rua, que ela sempre teve como complemento no mercado, até porque como estávamos em pandemia e devido a outras circunstâncias não podia ser muito maior naquele espaço da, da, do, do, do Largo de São Paulo, Eu nunca sei se é Largo de São Paulo, ou seja, é Largo de São Paulo, Uh, e, de, e desta vez uh, acho que é uma boa forma para passar um, um dia de uma boa parte de feriado Ele começa às 11 da manhã e, e vai até, até à noite uh, e sobretudo quem tem que levar filhos a correr uh, com aqueles jardins lá ao pé como é o meu caso, acho que foi inventado para pessoas como, como eu e espero que como muita gente certamente por isso okay. o, mercado, o mercado de, de produtores dia 5, junto na no, no Central Tejo a entrada da Central Tejo uh, junto também a esse novo museu que é o MET
0: em Lisboa, pronto, as nossas sugestões foram em Lisboa, podíamos, sempre desculpa por esta centralidade sobretudo excessiva. quando estamos
1: a falar com alguém do Porto
0: mas, mas pronto, mas também o Vasco deixou uma sugestão no Norte no, novo, é, no Douro claro. e portanto, olha muito obrigada adora
1: Lisboa. ele é ranzinho quem, adora por quem por que é que adora? não adora Lisboa? Por acaso, gosto muito <risos> Eu também gosto muito do uhum. forno. só no inverno é que é mais difícil porque esse frio entra nos olhos.
0: Olha, muito obrigada, Vásco. Obrigado, obrigado. Boa sorte convite. para esses projetos todos. Um, e pronto, e nós voltamos daqui a 15 dias com mais um Pratos Limpos. Obrigada.
2: Obrigado. Um beijinho. Um abraço, Miguel. Adeus. Tchau, tchau. <risos>
0: tchau. Pratos Limpos
1: o público fica no ouvido.
2: Últimos dias para inscrições na segunda edição do curso O Cânon, da Academia Público, um curso online de crítica literária, com 10 sessões sobre alguns dos mais importantes nomes da literatura portuguesa. Inscreva-se
0: já em público.pt academiap. Desconto exclusivo para assinantes do jornal público.